0: Welkom bij de podcast van IAB Nederland, de branchevereniging voor Digital Advertising en Marketing Innovatie. Mijn naam is Lucas Noordhoorn, voorzitter van de IAB Taskforce Mobile. Welkom bij de podcast van IAB Nederland. Leuk dat jullie vandaag weer luisteren. Vandaag hier in de studio hebben we Michael van Voice Branding. En, uh, nou ja, welkom Michael.
1: Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Zeker, leuk dat je er bent. Voice, natuurlijk een uh, gigantisch hot topic op dit moment... Iedereen is er mee bezig en wil er iets mee doen. Er worden voice apps gebouwd, voice search, allerlei verschillende topics. Maar jullie hebben een wat andere angle. Kun je iets vertellen over voice branding en wat jullie doen?
1: Zeker, ja. Het is, uh, het is natuurlijk wel nu heel erg belangrijk in het gebied van voice. Uh, hè? We zien dat er steeds meer uh, skills komen, actions. Iedereen begint iets te bouwen. En dan uh, langzaam komen de eerste vragen over uh, hè? Maar hoe differentieer ik me dan? Hè? Hoe zorg ik er nou voor dat mensen... Uh, mijn action gaan willen gebruiken en eigenlijk een relatie met mijn merk gaan opbouwen. Wat is een action? Een uh, action, dat is eigenlijk, kan je een beetje vergelijken met een app op je telefoon. Dus uh, of, uh, of een website op het internet. Neem uh, bol.com. Als jij zegt van nee, je praat met uh, bol.com tegen de Google Assistant, dan zit je een soort van in hun environment, in hun app. Ja, ja, ja. En de services die daaraan vasthangen, uh, die hebben natuurlijk alles met bol.com te maken. Uh, en het stukje waar wij dan belangrijk worden is, uh, nu uh, heb je op de Google Action en Amazon Alexa heb je eigenlijk de stem van Google vaak mee te maken. Ja. Waardoor mensen eigenlijk continu denken aan Google. Ze zijn een soort van bezig met Google of Amazon Alexa. Ja. Terwijl ze uh, een, uh, een service van bijvoorbeeld Google.com aan het gebruiken zijn. Uh, dus Mercury wil daar eigenlijk op inspelen, zodat ze die relaties gaan leggen uh, met het merk zelf in plaats van met de Google Assistant. Dus die gaan op zoek naar een eigen stemgeluid, een eigen manier van praten. Uh, en daar hebben ze vaak nog niet heel erg goed over nagedacht. Soms is er wel eens uh, een bijpassende stem gevonden, maar waar dat nou juist op gebaseerd is, dat is nog niet altijd even duidelijk. En wij vinden eigenlijk een strategie in hoe je zou willen klinken om jouw brand values, hè, jouw, jouw essentie van jouw bestaan, waar jij, waar jij uh, waar jij voor staat, zeg maar, dat je dat naar voren kan brengen, uh, zelfs door zo'n voice skill, dus door alleen geluid en uh, jouw stem.
0: Oké, okay, tof, tof, tof. Dus um, je hebt het over een, een, een geluid. Dan bedoel je echt letterlijk een bepaalde stem. Dus iemand spreekt dat in of moet dat zien.
1: Ja, zijn, uh, er zijn meerdere manieren hoe je zeg maar, die audio associaties kunt opwekken. Dus uh, via audio uh, zorgen voor vertrouwen en, en zeg maar de preference van mensen, hè, dat ze ja. een soort van relatie opbouwen met je merk. Uh, de stem is daar heel belangrijk bij, maar je kunt ook bijvoorbeeld denken aan uh, user experience, sound design. Denk bijvoorbeeld aan een sound logo. Dus als jij een action ja, zou starten en je hoort het geluidje van uh, hey, McDonald's kennen we allemaal, uh, dan uh, heb jij direct het idee, hey, ik, ik ben nu met McDonald's bezig, zeg maar. En de stem uh, waar je naar vroeg, uh, ja, dat, is, dat is een hele belangrijke natuurlijk. Want op het gebied van Voice gaat heel veel via Conversational. Uh, en dat kan eigenlijk op twee manieren. Je kan het inspreken met een voice-over. Uh, en dan elk zinnetje uh, wat binnen jouw action gezegd zou worden uh, uh, laten inspreken. Zeg maar. Ja, precies. En de tweede manier is wat je, wat je vaak steeds vaker gaat zien, is. Uh, je kan een uh, voice eigenlijk. Uh, uh, synthesizer tot AI voice Ze noemen dat een text to speech voice uh, En dan kun je dus uh, Op basis van heel veel data Van één voice uh, daar gaat een algoritmes overheen En dan krijg je eigenlijk uh, Het eindproduct waarbij je iets in kan typen Gewoon met je toetsenbord En dan vervolgens wordt uh, van een bestaande stem Dus uh, uh, synthetisch uh, Dat geluid gegenereerd Waardoor je dus eigenlijk ongelimiteerd bent Met hoeveel ...responses jij neemt en dat je dus niet constant... ...terug de studio in hoeft. Ja, en, uh, op ja precies.
0: Graaf, dan moet ik dus... Um, ...stel dat dat mijn stem is zijn, dan zou ik 400 of... ...zoiets toch 400 of 4000 woorden... ...in moeten spreken? Hoe werkt dat?
1: Dus je, moet, je moet zelf wel zien hoe meer data... ...jij die AI voert, hoe slimmer... ...die stem gaat worden, dus hoe ja. beter die gaat klinken. Ja. Uh, je kan het al... ...vanaf twee uur aan opnamemateriaal... Uh, ...doen. Er zijn de partijen die... ...waar wij... Het meeste vertrouwen in hebben, die zit uh, met een uh, relatief goede kwaliteit stem op ongeveer 3000 zinnen van één stem. En ja, als jij, uh, je moet het eigenlijk zo zien, bijvoorbeeld de Joe Rogan Voice is, is een heel uh, leuk voorbeeld hiervan. Die is dus nagemaakt door een partij uit Canada. En die hebben eigenlijk ja. al zijn episodes van zijn podcast show op het internet gebruikt als data voor ah. die artificial intelligence. En daar komt de stem uit die. Dus eigenlijk niet meer te onderscheiden is van zijn echte ja, stem. Ja, ja, ja. Dat is ook wel een beetje eng natuurlijk. Maar <laughs> dat is wel uh, ja, ja, de mogelijkheden, zeg maar.
0: Wauw, oké. Okay. Dus dan heb je eigenlijk gewoon een stem helemaal nagemaakt. En je kunt, welke zin dan ook, zou je kunnen reproduceren. En zo dus je Alexa skill of uh, Google Action zou je dus gewoon daar helemaal op kunnen baseren. Elke, ja.
1: elke wauw. Wow, ja. ja, en het stukje waar wij dan vooral zitten is, uh, als jij zomaar een stem... Pakt waarmee je dit traject ingaat, uh, die jij eigenlijk gaat binden aan jouw merk, dan uh, kan het wel zijn dat die helemaal uh, scheef geïnterpreteerd wordt op waar je eigenlijk voor staat. En dat wil je natuurlijk niet. Dus, dus zeg maar, een stem die bestaat uit elementen uh, zoals intensiteit en frequentie en intonatiegebruik en de manier waarop je praat, heeft te maken met snelheid. Nou ja, al die elementen die beïnvloeden eigenlijk hoe jij overkomt. Uh, en als jij dus als merk staat voor, ja, ik, ik wil heel rustig overkomen en ik wil uh, eigenlijk uh, gezien worden als een, als een caregiver die voor iedereen klaarstaat. Ja. Ja, dan is een stem die, hoe ik nu ga praten, heel snel, die eigenlijk de ruimte uit wil en die niet, niet meer me bezig wil zijn en een beetje rambelt op dezelfde frequentie. Dat gaat niet <laughs> helemaal goed overkomen. Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar daar een strategie in vinden, ja. dat is uh, het punt. Okay, waar wow.
0: Maar als je dan nou kijkt naar dit proces, als je een, um, een traject ingaat met bijvoorbeeld Nike, een merk wat iedereen kent, um, maar je kiest één stem dan bijvoorbeeld? Of kies je meerdere stemmen? Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen zich uh, heel prettig voelen bij een bepaalde stem, maar anderen juist misschien een beetje een rare associatie krijgen met het merk. Of... Het is heel moeilijk, denk ik, want je wil een merk laten spreken en ineens wordt het een soort van mens. Ja. Uh, Daar kun je ook best wel de mis mee gaan. Hoe, hoe zorg je ervoor dat je een soort van de eerste keuze maakt? Of wat is het proces wat je door, uh, doorgaat?
1: Je, begin, je begint zo'n proces eigenlijk met het, uh, met het leren kennen van het merk. Uh, dus waar het merk voor staat en hoe, je, hoe het merk wil overkomen. Ja. Nou, vervolgens ga je een, uh, een, een research proces in. Waar ook testing bij komt kijken met focusgroepen en interviewen. En nou ja, uh, dat kun je zo breed trekken als je zelf wil, zeg maar. En als jij te maken hebt met een brand bijvoorbeeld, wij hebben onlangs een case met PepsiCo afgerond waarbij we een duidelijke doelgroep hadden, uh, van, van 16 tot 4, 25 zeg maar daartussen. Waarbij we uh, heel duidelijk wisten hoe we overbouwden komen. Nou ja, daar is een stem uitgekomen waarbij ik zeker weet dat als die stem geïnterpreteerd wordt door mensen die zeg maar boven de uh, 50 zijn, hè, ik noem maar wat. Dan uh, staat dat eigenlijk misschien wel uh, niet zo sterk op waar het merk voor wil staan hè? Maar de goal is daar, hè, we willen bij 16 tot 25 jarigen op die manier overkomen ja, Dat doe je dus op, uh, op de manier wat nu het resultaat is hè? Alleen wat je dus zegt, hè, uh, één stem, uh, je, ziet, je ziet steeds meer merken die zeggen van hè, we, we kiezen niet voor één stem maar we gaan wel op zoek via onze, onze brand guidelines, onze voice branding guidelines, welke stemmen bij ons passen. En die worden ingezet ja. eigenlijk per doelgroep of per segment, net hoe ja. jij je target ingebouwd hebt, binnen je brand.
0: En worden dat dan soms bekende mensen? Moet ik dan denken aan influencers of BN'ers of dat soort stemmen? Bijvoorbeeld, of ja, zo'n zo, zo stem als die van Rogan, bijvoorbeeld, wat je eerder al noemde. Of kies je dan juist voor om echt een stemacteur te gebruiken of misschien juist uh, een combinatie van stemmen dat het synthesized voice uh, wordt. Kun je er iets over zeggen?
1: Ja, het is, het is uh, in die zin een, een keuze of je daarvoor gaat. En uh, het heeft voordelen en nadelen uh, voor opgesteld. Moet het natuurlijk passen. Het moet dus binnen die uh, uh, identiteit van jouw merk passen. Uh, nou zou het best kunnen zijn dat een uh, bekend persoon daar perfect binnenpast. Die eigenlijk voor uh, iets vergelijkbaars of misschien wel hetzelfde staat als jouw merk. Dan zou het misschien wel complementair werken. Hè? Omdat hij uh, eigenlijk een soort van zijn bekendheid ook nog eens uh, erbij pakt. Het gevaar daarbij zit. Uh, en dat, om daar echt gegronde uitspraken over te doen. Moet, moet je dat gewoon uh, in het groot testen. Is dat mensen associaties opwekken. Misschien minder sterk met jouw merk. Uh, maar misschien eerder uh, met de persoon zelf. Ja. Uh, en het gebied ja, wat ja. je daar kwijtraakt, is, uh, is testen, afwegen. En daar uh, ja. uh, kan ik niet heel veel one-liners zeg maar, of loslaten.
0: <laughs> ja, precies. Ja, inderdaad, als die persoon eens veel minder populair wordt, dan zou je wel een probleem kunnen hebben. Ja. Maar het kan inderdaad wel de adoptie van je voice-app bijvoorbeeld wel vergroten. Denk zeker, ik. zeker. Ja, Oké, okay, tof.
1: Ja. ja, en het kan ook zomaar zijn dat er bijvoorbeeld iets uit het verleden naar boven komt over die persoon. Als jouw merk daaraan vasthangt, uh, terwijl het daar niks mee te maken wil hebben, uh, dan zit je natuurlijk ook met een situatie waar je niet blij mee bent. Dus dat zijn allemaal afwegingen en uh, weegt het ja. de, de plus op tegen de eventuele min. Ja
0: ja, ja, ja. Je versmelt dan helemaal met je merk eigenlijk. Ja. Zo'n persoon versmelt. Ja. Oké. Okay. En waar denk je dat deze ontwikkelingen naartoe gaan? Als je kijkt naar conversational tech, als je kijkt naar uh, chatbots. Je zegt al, AI gaat steeds meer uh, gebruikt worden om persoonlijker te zijn. Om ook in ieder geval een persoonlijk geluid te creëren. Maar ook de emotionele connectie die je met een gebruiker maakt. Ik weet niet of je bekend bent met, met uh, XiaoWise bijvoorbeeld. Uh, hm. Vanuit China. Waar een bot is die gemaakt is om puur op, uh, op emotie in te spelen. Ja. Hoe zie je dat? Kun je iets over zeggen?
1: Ik denk dat het... Uh... Wij zijn uh, um, vanuit de hele evolutie gemaakt om te reageren op, op het geluid dat wij kennen. Zeg maar, de spraak die wij kennen van mensen. Uh, en er uh, zijn er uh, heel veel discussies natuurlijk. moet je niet heel duidelijk stellen uh, dat je niet met een mens te maken hebt. Uh, dat, dat vind ik ook. Alleen um, om reactie op te wekken en relatie op te bouwen uh, met een mens, uh, is er simpelweg bewezen dat als jij klinkt als een mens ook al ben je hè, uh, een bot, uh, dat dat uh, veel effectiever is, dus dat, dat mensen daardoor, uh, en heel veel mensen zien het dus alsof je een relatie opbouwt met de bot zelf, maar mijn visie daarop is dat je eigenlijk een uh, sterkere, uh, focus, uh, relatie opbouwt met een merk. En dat gebeurt eigenlijk op ieder channel via uh, verschillende wegen. Dus het ligt een beetje aan de, de intentie van, uh, van hoe iets gebouwd is.
0: En nu uh heb je natuurlijk dat je zegt... ieder merk heeft een eigen stem. Een eigen stemgeluid. Dus je praat eigenlijk met verschillende ja, mensen voor je gevoel. Het zijn verschillende bots. Ja. Kan ook, kun je ook een situatie voorstellen? Ik heb wel eens over nagedacht van waar, de dan, ja, waar het landschap naartoe gaat. Dat iedereen een soort van persoonlijke assistant krijgt. En dat dat de persoon wordt, of de bot eigenlijk dus... waar je alles mee doet. Dus... Um, die zegt gewoon, hey, goedemorgen Lucas, uh, waar kan ik je mee helpen? En die zegt, oh, bestel maar dit bij Oppie. en uh, fix nog even dat pakketje voor me bij PostNL. Uh, ik wil ook die sneakers van Nike hebben en, nou, en zo verder. Ja. En die fix dat gewoon voor je. Die maakt een reservering bij een, uh, bij een restaurant voor die avond. En dat is die ene stem. Dus dat wordt echt, echt een soort van uh, ja, moderne butler eigenlijk voor je. Ja. Is dat ook, kan dat ook gebeuren?
1: Of? Zeker, ja. Ik denk dat het uh, voor, vanuit een gebruikersperspectief heel interessant is. Um, vanuit een brandingperspectief uh, wordt dat natuurlijk dan stukken lastiger om uh, het leven van de uh, consument, zeg maar van jouw targets, uh, te beïnvloeden. Klinkt heel verkeerd. Maar, uh, maar vanuit, vanuit zeg maar, uh, want jij zegt nu: uh, ik wil sneakers bestellen bij Nike. Als jij alleen zou zeggen: ik wil sneakers bestellen. Um, dan moet er natuurlijk gevraagd worden uh, waar je die sneakers wil bestellen uh, En dan komt er eigenlijk een soort van marktwerking die we nu op Google ook hebben hè, Dat je dus uh, eigenlijk gaat inkopen als sneakermerk van, hè, Dan ben ik de aanrader, zeg maar Dan ben ik de, wil je het van Nike bijvoorbeeld uh, nee, dat, dat is een gebied wat heel interessant is Want dan zou Amazon of, of Google zelf, die zijn natuurlijk ook in dit geval is Amazon relevanter uh, hun huismerk schoenen kunnen aanbieden. Uh, ja. uh, in plaats van een Nike of een Adidas. Ja. Uh, en dan komt er dus heel, uh, een heel, best wel een groot prijsplaatje voor een merk zoals Nike en Adidas, om dan boven uh, merken zoals Amazon's huismerk zeg maar, ja. uh, te worden gesteld. En dat, ja, dat, is, dat is een gebied waar ik uh, geen idee heb hoe dat zou gaan. Maar vanuit een brandperspectief zie ik dat dat Heel lastig wordt om dan zijn, uh, focuspositie en vertrouwen te blijven opbouwen. Alleen vanuit het channel voor je, zeg maar. Ja. Natuurlijk zijn er verschillende channels. Maar...
0: Ja. Ja. ja, super interessant. En dan wil ik wel even over het onderwerp, het, het meer gevoelige onderwerp gaan hebben. Van, uh, uh, van beïnvloeden wat je zelf al uh, even, even aanraakte net. Waar, waar ligt voor jou uh, de grens? Van, stel dat je zegt: ik maak een super, super goede bot, of, hè, zowel qua kopie, maar ook qua, uh, qua stemgeluid. En dat ik steeds meer data kan verzamelen over jou als gebruiker, waardoor ik weet wat jouw een soort van triggers zijn. Ja. Waar ligt dan voor jou de grens dat je zegt, dit is gewoon een supergoed product mm. en dit wordt bijna ja, beïnvloed op een manier die niet meer
1: kan? Ja, ik persoonlijk hou uh, heel erg van uh, merken die... Um, bij wijze van spreken, geen uh, product advocacy doen, zeg maar, dus niet hun producten naar voren brengen of jou op die manier uh, iets willen aansmeren, maar meer zeggen van uh, uh, wij, wij zijn dit merk, hier zijn we mee bezig en uh, daar staan we voor, zeg maar. En, uh, neem bijvoorbeeld Patagonia die eigenlijk nooit in your face met uh, t shirtjes uh, bezig is, maar met iets veel groters bezig is. Als op die manier uh, een zo realistisch mogelijke ervaring op welk gebied dan ook kunnen bieden aan mij uh, puur vanuit waar zij dus voor staan en niet om te verkopen dan uh, vind ik het alleen maar waarde dat ik dus als dat mij aanspreekt meer respect krijg voor dat merk waardoor ik uiteindelijk wellicht dingen bij hen zal gaan kopen uh, maar op die manier dus zeg maar de insteek voor mij uh, beïnvloedt heel erg of ik het vind kunnen of niet hè. als jij dus uit de essentie van waar je voor staat Dingen deelt, dan mag dat voor mij als een zo realistisch persoon of merk as possible. Maar zodra ja. je gaat verkopen, zodra je persuasive als, als, uh, als beginstadion neemt, als zeg maar objective, dan zou ik daar minder snel akkoord mee gaan. Of hoe zeg je dat? Ja, precies. Minder, ja. minder uh, mezelf in thuis voelen. Zeg maar.
0: Want moet ik dan ook denken aan, hè, want je zegt van je, je, je voert verschillende ja, gesprekken eigenlijk met iemand, je hebt een stuk persuasiveness, maar. Um, moet ik dan ook denken aan een soort van brede gesprekken die je met, met een merk kan gaan voeren. Dus uh, Patagonia, maar misschien ook wel uh, bepaalde goede doelen. Kunnen zij je dan gaan informeren met diezelfde stem, bijvoorbeeld, over onderwerpen die je gewoon interessant vindt. En dat daar dan uh, dat je aan diezelfde persoon kan vragen van hé, hey, kan ik dat product van je kopen? of waar zie je die markt naartoe gaan?
1: Uh, ik denk dat het, um, dat, zeg, maar het centrale punt, gaat, gaat, gaat het meeste. Uh, denk ik, uh, naar uh, zoveel mogelijk gepersonaliseerd op, op, op iemands uh, 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 gebruik. Dus, uh, dus iemand die het uh, thuis gebruikt, die bepaalde uh, maniertjes, uh, bepaalde handelingen constant. Ik denk dat de skills van welk merk dan ook dan aangepast gaan worden, of de actions om uh, uh, um ze zo te noemen, op, op zeg maar het gebruik van die persoon. En Ik denk dus dat de kracht zit in die personalisatie. Uh, Persoon, en dat is eigenlijk gefine-tuned op hoe iemand ja. uh, zijn Google Home of Amazon Alexa gebruikt. Maar dat is gewoon een, een soort van uh, niks onderbouwde uitspraak, zeg maar.
0: Tof, Ja, mega interessant. En ik denk dat, uh, dat we allemaal heel benieuwd zijn waar de, waar de markt zich naartoe uh, gaat ontwikkelen. Nog even een vraag: als uh, je aan je oma of oma moet uitleggen wat je doet, wat zeg je dan?
1: Dan, uh, dan zeg ik uh, dat ik de kracht van audio uh, uh, exploiteer.
0: <laughs> dan zeggen zij wel in nog een koekje. Ja, ja. <laughs> Oké, okay, tof. Ja, weet je, um, heel, uh, heel interessant. En, uh, en ik denk dat het, uh, het stuk waar jij op zit... echt het ontwikkelen van een, van een stem uh, buiten, buiten de bot... dat dat wel... Um, wel eens echt een nieuwe stap kan zijn. Ja. En ons uh, naar een wereld gaat brengen... waar we echt assistance gebruiken als assistance. En dat het niet meer voelt als een, uh, als een chat. Dus ja. Ja. Uh, gaaf. Hey, uh, superleuk dat je, dat je vandaag hier uh, toe wilde komen... en uh, met ons je kennis wilde delen. En uh, ja, we zullen het allemaal zeker in de gaten houden. Thanks. Thanks. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen over digital advertising en marketing innovatie? Ga dan naar
1: iab.nl.